0: Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 27, ao verso 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, Quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas... Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse E isto ele expunha claramente Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos Repreendeu a Pedro e disse Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra você acha você pensa que nós estejamos vivendo num tempo de superficialidade são tantas coisas que nós sabemos e sabemos tão pouco nós conhecemos muitas coisas, é, a gente vê isso nas redes sociais, né, de uma forma geral, né, que é o que a gente tem acesso ao pensamento das pessoas, de uma forma geral. Se alguém escreve uma coisa, uma frase, já vem aquele monte de comentários, todo mundo emitindo uma opinião, oh, é isso, 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 você escreveu errado, não é dessa maneira, o seu pensamento é, de, é desse jeito. E cada um se acha no direito de expressar, a sua opinião, a liberdade de expressão, mas como se a, a opinião de cada um não. A minha versão é que a, é a que conta. Nós sabemos emitir opiniões sobre muitas coisas, conhecemos muitos assuntos, mas embora tenhamos opiniões sobre muitas coisas e podemos emitir é, opiniões sobre muita coisa, o nosso conhecimento ele parece ser raso. A gente pode falar sobre política? Sobre economia, sobre leis, sobre teologia, sobre vacina, sobre saúde. A gente pode emitir uma opinião sobre muitas coisas, mas na hora que a gente começa a aprofundar, nem sempre existem argumentos e conhecimentos para falar com profundidade. Isso é até em determinados aspectos é natural, mas o problema é quando nós trazemos isso para o campo do nosso conhecimento a respeito de Deus e achamos que o que nós conhecemos a respeito de Deus é o suficiente para nós e aí nós acabamos conhecendo Jesus e conhecendo a Deus e conhecendo a palavra por aquilo que nós enxergamos e vemos nas redes sociais muito bom ter um aplicativo na Bíblia que todo dia te dá um versículo bíblico eu tenho, né, e às vezes eu vou lá e posto um versículo bíblico mas se eu não estudar aquele texto, se eu não parar e meditar naquele texto, vai ser mais um assunto, vai ser mais um texto que eu estarei compartilhando sem compreender necessariamente aquilo que realmente está sendo dito ali. De maneira que a gente pode saber muita coisa, é, é, ler muitas coisas, mas não ter um conhecimento mais aprofundado. E se a gente não conhece, como alguém certa vez já, diz, já disse, conhecimento é poder, se a gente não conhece, a gente está sujeito a sofrer de várias maneiras, a sermos levados de um, de um lado para outro, como Paulo quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 4, depois do versículo 11, quando ele fala sobre, o don, sobre dons espirituais, e aí ele fala sobre a importância da igreja de ficar, de cada membro de ficar um ao outro, para que nós não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer ventro de doutrina para que nós não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer opinião de amigo, de colega, de trabalho por qualquer coisa que nós assistimos e vemos na TV nem tudo aquilo que vem com o rótulo Jesus ou gospel é realmente o que está na palavra um exemplo disso são aquelas são aquelas pessoas que estão, que têm se contentado, né? Isso me veio agora, que têm se contentado com as novelas da Record para aprender da Bíblia. Não vale. Não tem problema nenhum assistir a novela da Record. A, a, não tem problema nenhum, né? É, é claro que a gente, se chegou a um determinado ponto lá, né? E começa a ter pornografia, né? E, algo que não vai te ficar, a gente tem um controle na mão, né? que a gente pode alterar mas aqui eu não estou falando de, de, de como algumas pessoas imaginam né? é pecado ver isso, é pecado aquilo, é pecado aquilo outro mas o, o, o ponto em questão é que às vezes nós nos contentamos em conhecer de Deus com aquilo que a mídia, com aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, mas nós não paramos para nos aprofundar por nós mesmos na palavra de Deus isso cansa Salomão falou sobre isso o muito estudar é enfado da carne. Quem aí faz faculdade, quem está na escola, né, quem fica aí em semana de prova, sabe que estudar cansa. Salomão falou isso, e era um homem mais sábio, porque para ele não devia ser tão difícil, né? Já que ele tinha toda a sabedoria, mas o homem mais sábio falou assim: ó, e muito estudar cansa a gente porque para você conhecer, você precisa parar e se debruçar é, sobre os livros, você precisa estudar, você precisa ler não é aquela história também que algumas pessoas dizem ah não, eu só leio a Bíblia não, você pode conhecer de Deus lendo outros livros né, ser edificado, existem livros devocionais né, livros é, que vão trazer uma mensagem que vai edificar a nossa vida e Jesus tem esse cuidado com os discípulos de ensinar aos discípulos o que, quem realmente ele era e o que ele veio fazer então se o texto diz no verso de número 31 que Jesus começou a ensinar os seus discípulos o que deveria acontecer com ele o que era necessário acontecer com ele que era importante que eles conhecessem e nós como discípulos conhecer quem é Jesus porque senão ele não tinha perguntado o que as pessoas estão falando a meu respeito mas antes de tudo o que vocês pensam a meu respeito como vocês me veem, quando vocês me enxergam, e é interessante que essa perspectiva, de acordo com o capítulo 8 de Marcos, é, e aí nós, chegamos a, nós entendemos que até a disposição como os autores foram escrevendo os evangelhos, foi uma, foi, foram inspirados por Deus nesse sentido, não, não foi algo sem propósito quando você vê, porque por o capítulo começa com a, a segunda multiplicação dos pães e peixes porque depois um diálogo com os fariseus e por aí vai porque a cura de um cego, antes desse registro que nós lemos, que eu li Jesus havia feito um milagre multiplicando pães e peixes multidão alimentada Jesus se compadeceu dela, alimentou a multidão e aí despediu os fariseus começaram a discutir o milagre da multiplicação de pães e peixes dava provas de que Jesus foi enviado por Deus. Foi dito Nicodemos falou: "Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele". Aí Jesus começa a falar algumas coisas com Nicodemos, Nicodemos não, não compreende. Então, os milagres que Jesus realizava era para testificar a sua messianidade, para testificar que ele veio de Deus. O apóstolo João fala isso também no Evangelho, no capítulo 20, verso 31, que tudo foi escrito, foi para mostrar que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhamos vida no nome dele então Marcos está assim, escrevendo e registrando como os evangelistas escrevendo mostrando os milagres é, para que confirmavam a autoridade de Jesus como enviado de Deus como profeta, como sacerdote, como rei, como salvador e logo depois os fariseus questionam que sinal o Senhor nos dá, você nos dá de que tu és o filho de Deus Jesus fala, nenhum sinal será dado a esses religiosos são incrédulos não adianta, ele tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães e peixes e eles estão pedindo um sinal Jesus havia acabado de manifestar o seu poder e eles estão pedindo um sinal, Eu estou aqui no verso 11 até o verso 13 e então Jesus adverte os seus discípulos, Jesus não dá sinal para os religiosos, em outras palavras eles não conseguiram enxergar, não conseguiram ver Jesus como quem ele realmente era, como salvador, como enviado de Deus, como filho do homem e aí, Jesus adverte seus discípulos a respeito da doutrina, da postura que os religiosos tinham em relação a ele. E logo depois, Jesus se aproximando, chegando em Bethsaida, ele cura, trouxeram a ele um cego. E Jesus curou um cego. Metáfora. Não a realidade do evento. Foi real, foi fato. Mas o, o que Marcos quer mostrar é que de um lado você tem um cego que é curada e passa a ver Jesus e aquilo que é físico é um reflexo daquilo que estava acontecendo espiritualmente com todo o sistema religioso e judaico, Jesus curou um cego, Jesus está mostrando assim esse povo diante de mim que não consegue ver quem eu sou, não consegue perceber quem eu sou e logo depois da cura do cego em Bethsaida Jesus está perguntando aos discípulos como o povo me vê, como o povo diz quem eu sou Muitas pessoas viam Jesus de várias maneiras, de várias formas, como e algumas pessoas usam até versículos como esse para tentar justificar a reencarnação e o que não pode acontecer, né? principalmente nesse texto, porque João Batista, a diferença de, de idade de João Batista para Jesus era em torno de seis meses no máximo. Então o texto nos mostra não tem essa possibilidade, mas algumas pessoas imaginavam, não? Ele é João Batista, veio na disposição de João Batista. Outros achavam que ele era Elias ou algum dos profetas. E Jesus pergunta: "E vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou?" Pedro então diz: "Tu és o Cristo." E aqui o que mostra para o que isso mostra para nós é que Jesus está ensinando e mostrando aos discípulos dele quem ele realmente é. Sabe, não basta olhar para Jesus e ver Jesus como qualquer pessoa como uma pessoa boa como um amigo nós precisamos ver Jesus enxergar Jesus da perspectiva certa existe uma importância que esse texto está dando para essa compreensão de quem é Jesus e do que ele fez e nós não podemos perder isso de vista porque a forma como nós enxergamos a pessoa e a obra de Jesus muda a forma como nós agimos no mundo muda a forma como nós nos relacionamos com o mundo muda a forma como nós nos relacionamos com Deus então como nós temos visto Jesus quem é Jesus e Jesus está ensinando os seus discípulos a esse respeito aquilo que os religiosos não conseguiram ver, aquilo que foi expresso de forma física é, com o cego em Batsaida mostrando assim está o povo que não consegue ver quem eu sou como você tem visto Jesus e aí Pedro Ele levanta e representando ali Falando em nome dos apóstolos Falando em nome dos discípulos Pedro disse Tu és o Cristo Ele é o Cristo É essa compreensão que nós precisamos ter A respeito de Jesus Essa palavra Cristo Que significa ungido É uma palavra grega Para falar da mesma palavra hebraica Messias Então quando é, se traduziu o hebraico para o grego, que é a tradução chamada septuaginta, ela traduz Messias como Cristo, então Cristo é a palavra hebraica para Messias, que significa ungido, que significa ungido de Deus, que significa o um enviado de Deus, que significa aquele que veio prometido por Deus para salvar o povo de Deus dos seus próprios pecados. A primeira vez que aparece essa palavra no Evangelho de Marcos é aqui, a palavra Cristo. Uma declaração bem enfática de quem é Jesus no mundo, de quem é Jesus para a nossa vida, de quem é Jesus dentro dos planos de Deus. Aponta para aquilo que Jesus, quem é essa pessoa... E como eu li no início do culto, o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14, ele é o unigênito de Deus. Ele é aquele que reflete a glória de Deus, a imagem de Deus. Os religiosos esperavam um Messias político, alguém que libertaria os judeus do julgo romano e conduzisse o povo de Israel a um novo governo, a uma nova fase, governando sobre os povos do mundo inteiro, como a, havia sido nos tempos de Davi, já que o Messias seria descendente de Davi e se assentaria sobre o trono de Davi, essa era a promessa de Deus, só que os religiosos imaginavam isso de uma forma é, literal, Jesus veio dizendo, "O meu reino não é deste mundo, mostrando que existe uma perspectiva diferente daquela expectativa que os religiosos possuem em relação ao Messias. Então ele fala, o meu reino não é deste mundo. Ele fala isso quando estava falando com Pilatos, no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. Enquanto muitos do povo religiosos viam Jesus, de muitas maneiras, João Batista, é, Elias, alguém que viria para preparar o caminho do Senhor somente os discípulos viam Jesus como Cristo somente os discípulos viam em Jesus o enviado de Deus para salvar o seu povo e como o anjo havia falado para José num sonho este, você vai colocar o nome dele de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele é isso que significa Jesus salvador salvar o povo porque sempre quando no, no, na cultura judaica quando alguém dizia Olha, esse vai ser o seu nome Deus falou tu és, Abra... tu és Abraão agora você vai passar a chamar Abraão porque você vai ser pai de muitas nações você é Jacó enganador, agora você vai ser Israel porque como Deus você... com Deus você lutou e saiu vitorioso então expressa o nome expressa o significado da obra da vida da pessoa quando o anjo disse para José num sonho, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, já está dizendo o propósito, dizendo quem é Jesus, ele é o Salvador, isso está em Mateus capítulo 1, verso de número 21, e isso nos ajuda a entender a pessoa de Jesus, não apenas quem ele é, mas nos ajuda a pensar que tipo de relacionamento nós temos, tido com esse que é o ungido de Deus com esse que é o enviado de Deus com esse que é o salvador primeiro ele foi enviado por Deus para me salvar isso que é entender Jesus como Cristo isso que é olhar para Jesus saber quem é Jesus quem é Jesus quando Jesus fala mas o que eu sou para vocês tu és o Cristo eles estavam dizendo tu és o nosso salvador tu és aquele que Deus enviou para a nossa salvação tu és ungido aquele a quem Deus capacitou para ser a nossa salvação segundo ele é a resposta o Cristo além de ser o salvador é a resposta para todos os anseios e angústias humanas porque de onde vem todas as angústias anseios, medos, tristezas tribulações, enfermidades humanas se não da primeira desobediência, se não da queda se não do pecado que começa com Adão e Eva e a partir daí o homem começa a se afastar já se afastando de Deus, expulso do jardim passa a viver uma vida longe de Deus, esse grande problema que inquietava a alma e que Adão teve que viver, Adão viveu 900 e poucos anos e eu imagino que ele tenha vivido ali no jardim do Éden talvez em torno de 30 40 anos, viagem minha, a Bíblia não diz, tá mas ele teve que viver os outros 800 quase 900 anos da vida dele Fora do jardim, suando, ralando, sofrendo as consequências da desobediência dele, tendo que lembrar que lá era o lugar dele, que lá no jardim era o lugar dele. E Deus fez uma promessa de enviar alguém que iria resolver esse problema. Então é esse anseio é o que Jesus veio fazer. Essa, Jesus ele é a resposta, até um Corinho um antigo que fala isso, né? Cristo é a resposta para cada situação da nossa vida então Ele é o enviado de Deus para a nossa salvação, Ele é o enviado que Deus capacitou para que nós fôssemos salvos, Ele é a resposta para todos os nossos medos, angústias e anseios, e aí Jesus fala, no Evangelho de João 14, verso 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, Ele é, é o caminho que nos leva a Deus, Ele é a verdade, Ele é o absoluto, nele não há dúvidas, ele é a vida, quando nós compreendemos Jesus como Cristo, nós entendemos que Deus o designou para a nossa salvação, não existe outro que possa nos socorrer, então esse texto, quando Pedro disse, tu és Cristo, Pedro estava dizendo, nós precisamos ser salvos, do que você precisa ser salvo? E é aqui que muitas coisas se confundem a respeito do entendimento da pessoa de Jesus Cristo, de Jesus como o Cristo. Porque nós achamos que a nossa salvação está em muitas coisas que o nosso corpo deseja enquanto aqui vivemos. Nós achamos que precisamos que Jesus nos salve da pobreza, que Jesus nos salve da enfermidade física, que Jesus nos salve de tantas coisas, de tantos problemas que muitas vezes nós mesmos buscamos. O mundo vai mostrar isso, o mundo tenta nos enganar dessa maneira, dizendo, olha, o seu problema é que você não tem uma casa, o seu problema é que você não tem o dinheiro no banco, o seu problema é esse o seu problema é que você não tem uma vacina, o seu problema é... o mundo vai dizendo que o nosso problema é tal, para que a gente acredite que a nossa salvação é a solução daquele problema, quando na verdade Jesus, o Cristo, ele veio para nos salvar do maior problema, que não é a falta de dinheiro, de saúde, que não é ter governantes corruptos, vivendo uma democracia, numa monarquia, nada disso, o maior problema se chama a ira de Deus o maior problema humano é a ira de Deus que se manifesta e se manifestará se manifesta hoje no inferno e que se manifestará mais plenamente no lago de fogo e enxofre quando Jesus voltar então não tem a ver, essa salvação não tem a ver com bem estar essa, é, aqui nessa terra, essa salvação não tem a ver com prosperidade financeira essa salvação não tem a ver com tirar você do vermelho essa salvação não tem a ver com dar tudo o que você deseja porque Deus não tem compromisso Jesus não tem compromisso com os nossos desejos Ele não veio para satisfazer os nossos desejos então quando você deseja e Ele não realiza então você diz que Deus é esse perspectiva, visão errada a respeito de quem é Jesus Ele não veio para isso compreender quem é Jesus, nos ajuda a ter um relacionamento com Ele saudável, de maneira que eu espero dEle, aquilo para o qual Ele veio me dar, salvação da ira de Deus e do inferno, esse é o principal, a gente pode conquistar muitas coisas, e no, por isso eu falei que o contexto do capítulo 8 está bem é, amarrado, é a palavra de Deus né, querendo nos ensinar, logo depois no verso 34, em diante, Jesus vai falar sobre o preço que nós pagamos em segui-lo e ele diz, olha, quem não nega, quem não perde quem perder a sua vida por amor de mim do evangelho, irá salvá la e ele chega a levantar uma questão que é, verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma olha a perspectiva os discípulos estavam lá preocupados com o pão que só tinha um Jesus fala, vocês não compreenderam, isso aqui está no contexto né, da multiplicação ali, vocês não compreenderam que eu multipliquei, que eu alimentei uma multidão de 5 mil pessoas, com cinco pães e dois peixes? Não compreenderam como eu alimentei uma multidão de 4 mil homens com sete pães e alguns peixinhos? Não vai faltar nada para vocês. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é como vocês me veem. Porque tem respeito, tem relação com a alma e não necessariamente com aquilo que nós temos em nossas mãos, tem a ver com a eternidade. Esse é o Jesus que nós cremos. A Bíblia tem falado de que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, e uma grande diferença que há, que o falso Cristo, ou os falsos cristos que irão surgir, e os falsos, e os anticristos que vão surgindo aí, é, nos púlpitos de muitas igrejas evangélicas, prometem salvação para o hoje. Prometem salvação para as suas necessidades materiais. E não é esse o Jesus que nós cremos. Não é esse o Cristo que a Bíblia prega, que a Bíblia anuncia. A importância, aí está a importância. Se a sua fé estiver num Cristo que atende as suas necessidades materiais, quando elas não existirem mais, vai desmoronar. Mas se a sua fé estiver no Cristo, que nos livra da ira vindoura, como diz a Palavra, a gente pode perder tudo, mas nós sabemos que a nossa vida está segura em Deus. Então, tem a ver com a eternidade. A importância de compreendermos a pessoa e a obra de Jesus, além de enxergarmos que Ele é o Cristo, nos mostra que a sua morte e ressurreição eram necessárias. O verso de número 31 e diz, passou e começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitasse. Aqui está a obra de Jesus. No versículo de número 29, nós conhecemos a pessoa de Cristo, e no versículo de número 31, nós conhecemos a obra de Cristo. Ele veio para sofrer, para morrer e ressuscitar. E Jesus ensina que isso tudo era necessário. E foi essa a missão dEle. Jesus fala, ó, se perseguiram a mim, não esperem algo diferente em relação a vocês. Jesus como santo, como perfeito, sofreu. Nós estamos sujeitos também ao sofrimento. A diferença é que o sofrimento dEle foi infinitamente maior do que o nosso porque muitos sofrimentos que nós passamos são consequências das nossas atitudes são as vicissitudes, as intempéries da vida, as situações adversas que nós enfrentamos, que são naturais da vida humana mas o sofrimento de Jesus tem a ver com o derramar de toda a ira de Deus que era para nós foi sobre ele e alguém que por toda a eternidade sempre esteve ligado ao Pai ter que dizer na cruz, por que me desamparaste, foi a pior coisa, sabe aquelas vezes que você acha, Deus está longe de mim, Jesus me desamparou, Jesus fez isso, e experimentou isso no seu lugar, Deus meu, por que me desamparaste, então a morte, e a ressurreição, foram obras necessárias, no ministério de Jesus, e como eventos necessários, eles recebem importância Sobre todos os outros acontecimentos O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas enfatizam os milagres Vamos lá na igreja Vamos lá porque tem a campanha Tem a semana do milagre A, a, a quarta da cura A sexta do, do acontecimento extraordinário E agenda-se o milagre Programa-se a cura Essa não é a missão de Cristo todos os milagres que ele realizou era para que testificasse quem ele era não estou dizendo que ele ainda não opera milagres nós vemos milagres vemos muitas coisas poderia contar aqui algumas algumas situações de milagres situações que nós olhamos e falamos e dizemos, não tem mais jeito Deus opera não sei se eu já contei para os irmãos uma vez uma irmã uma senhora da igreja preterna de Cordeiro Uh, teve um problema, o intestino dela rompeu e teve a infecção generalizada. Os médicos tiraram parte do intestino e como ela já era uma senhora de idade, disseram assim, olha, a gente não vai fechar porque não vai sobreviver, né? Então, eles, ao invés de costurarem direito, eles só colocaram uns grampos assim e minha prima trabalha, traba, na, nessa época estava trabalhando no CTI lá da Unimed e falou: ó oh, Diego, tem jeito Não. Né? e os médicos também já tinham dito isso mas Deus não tinha dito isso né? e ela saiu de lá e ainda está servindo ao Senhor né? ou seja, Deus programa outra história Deus faz, outras situações Deus não faz já houve situações e, 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 nessa, e com essa senhora a família tava, até levou para o hospital uma muda de roupa e vocês sabem quando o médico pede e traz uma muda de roupa o que que é? E eles já estavam dizendo assim, ah, pastor, a mamãe já viveu muito, né? <risos> Uma serva de Deus, mas Deus não havia dito isso. Deus faz milagre. Esse é o principal da história da vida dessa senhora? Não, o principal é que ela conheceu Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. E ainda que ela morresse naquele dia, ela estaria no céu com Ele. Isso que faz a diferença. Então, o que Jesus está mostrando aqui, o que esse texto mostra, é que o mais importante... É a morte e a ressurreição dEle, é a obra dEle, não são os milagres. Então, a morte e a ressurreição recebem uma importância sobre todos os outros acontecimentos. Então, quero que você lembre isso em relação à sua vida. Porque você acha que Jesus é mais... você é força de expressão, tá? Nós sabemos disso, é, 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 é a ênfase aqui na pregação, né? Às vezes nós pensamos que Jesus só é importante, que Jesus só é o nosso Jesus, o nosso Salvador... Quando ele satisfaz aquilo que nós julgamos importante na nossa vida, então a cura é importante, a família, o trabalho, o, a, a, o pagamento das contas, tudo isso a gente vai julgando assim: não, isso é importante, isso não pode faltar. Mas o mais importante que ele realizou, não é isso que ele faz nessas situações, é o que ele já fez. É o que ele já fez. Sabe, pessoas que não conseguem enxergar bênçãos de Deus, o cuidado de Deus no cotidiano, porque não conseguem olhar para trás e ver que a maior dádiva não é aquela que ele está, que ela está esperando que ele realize ali naquela semana, porque foi ao culto buscando uma bênção. Não, a maior dádiva e o mais importante é o que Jesus já fez lá no passado dando a vida dele, sofrendo, sendo perseguido pelos religiosos, sendo rejeitado pelos seus tendo que ouvir, quando estava lá na cruz sofrendo, se tu és o Cristo, desce da cruz, nós vamos crer, zombando dele, foi isso o mais importante que ele fez, quando nós celebramos a Santa Ceia, é isso que nós estamos querendo dizer, que a morte e a ressurreição, são a, é a obra mais importante de Jesus, e não aquilo que nós esperamos que ele faça nessa semana, ah Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque quando nós olhamos para essas coisas que nós almejamos hoje, isso talvez roube de nós a alegria daquilo que Ele já fez lá atrás, que é a alegria da salvação, que é a alegria de termos sido alcançados pela graça, pelo perdão de Deus. Jesus deixou claro que não poderia faltar na vida dEle o sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. E é aqui que está o problema e ao mesmo tempo mostrando para nós a importância de compreendermos a pessoa e a obra de Jesus, nesse caso a obra de Jesus, muitas pessoas têm resumido o seu relacionamento com Jesus com base nas conquistas dessa vida e chegam a dizer e tentar mostrar que são melhores do que outros evangelhos, que outros cristãos, dizendo olha como Jesus me abençoou olha como ele tem me abençoado ele me deu isso ele me deu aquilo, eu tenho isso eu faço isso aquilo essas todas as bênçãos irão ficar aqui no que diz respeito às questões materiais mas essas bênçãos que vêm por a nós, por meio da obra de Jesus, a morte e a ressurreição nos acompanham por toda a eternidade quando essas pessoas que se relacionam com Jesus assim com base nas suas conquistas desta vida, quando elas não são bem sucedidas, ficam frustradas e elas acham que Jesus não se importa com elas então esse é um pensamento que nós devemos rejeitar porque se vem à sua mente que Jesus não se importa com você, que Jesus não não, não está nem aí para a sua vida, para aquilo que você está passando que ele está demorando a socorrer não, ele já te deu um o um melhor socorro para a pior situação que você estava passando e que você nem sabia porque desde o momento que nós fomos concebidos nós somos concebidos em pecado e já estávamos destinados ao lago de fogo e enxofre e para que ninguém se glorie diante de Deus, diz a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11 para que ninguém se vanglorie diante de Deus, ele colocou todo o mundo debaixo do pecado a fim de usar a sua graça e a sua misericórdia na obra do seu filho da morte e da ressurreição Existem algumas pessoas que estão tão focadas no material Que esquecem Que o mais importante é o espiritual E o que Jesus está dizendo Que era necessário Que ele sofresse, que ele morresse Que ele ressuscitasse É para nos ensinar isso Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Jesus falou isso nesse contexto Como ser humano Jesus morreu a nossa morte ele morreu na cruz como um criminoso, como criminoso, ele estava nos representando, como se fosse um pecador, ele estava nos representando. Ele pagou então a nossa dívida com Deus, que era impagável. Ele sofreu no nosso lugar. O sofrimento e a morte de Jesus é que vão aplacar a ira de Deus, porque não existe pecado que fique sem punição. E todos os nossos pecados que nós já cometemos, que nós estamos cometendo, se é que tem alguém né, vivendo no pecado e que nós ainda iremos cometer, todos eles, Jesus pagou lá na cruz. Todo, todo o juízo divino para todos os nossos pecados foram derramados sobre Jesus Cristo. Isaías capítulo de número 53 nos ensina isso. A, a doutrina da imputação fato de Deus colocar sobre Jesus todos os nossos pecados e colocar sobre nós toda a justiça e obediência de Jesus por causa do sofrimento de Jesus, não temos um Deus que nos persegue não temos um Deus que nós temos que ficar espreitos, será que Deus vai me punir? será que Deus vai me julgar? Ah, existem pessoas que ainda não conseguiram confiar e descansar na graça e na obra de Jesus porque parece que estão sempre com medo de Deus. Mas a obra de Jesus, morrendo a nossa morte, morrendo em nosso lugar, sofrendo sobre si mesmo toda a ira de Deus, é para que nós pudéssemos ter o nosso coração em paz. Agora nós não temos um Deus que nos persegue e, e manifesta a sua ira sobre nós. Nós temos um Deus que está em paz conosco. Agora, como um ser humano sem pecado, como um filho de Deus, como o filho de Deus, como o Cristo, Jesus morreu como inocente. Ele foi morto como um cordeiro santo, que faria Deus favorável a nós. E, porque ele nunca pecou, ele pôde entregar a Deus um sacrifício que Deus aceitasse. Porque, por mais que você tente, por mais que você tente agradar a Deus, fazer a vontade de Deus todas as nossas justiças o próprio Senhor Jesus disse não passam de trapo de imundícia porque são manchadas pelo pecado pela fraqueza da nossa carne mas quando Jesus entregou a Deus um sacrifício ele entregou a Deus um sacrifício santo e puro porque ele nunca pecou o sangue que ele derramou na cruz no nosso lugar era um sangue sem pecado e foi isso que fez com que ele conquistasse para nós o direito à vida foi com isso que ele conquistou o direito de ressuscitar ao terceiro dia ele fala isso em João 10 quando ele fala dele como bom pastor ele diz, eu tenho autoridade para dar a minha vida e para reavê-la este mandato recebi de meu pai ele tinha autoridade para ressuscitar ao terceiro dia, Paulo em Romanos capítulo de número 10 na altura do verso 9 ele diz que se nós confessarmos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e no nosso coração crer e nisso nós seremos salvos então essa é a obra, tudo que nós fazemos de bom só é aceito por Deus se for através de Jesus Cristo. Existem muitas pessoas boas que não creem em Jesus, que não têm a mesma fé que nós temos. Tadinho, elas são tão boas, só falta ser crente, só falta crer em Jesus, falta tudo, porque sem Jesus como mediador entre nós e Deus, Deus não aceita nada nosso. E tudo isso era necessário. Porque nós jamais poderíamos obter o favor de Deus como pecadores, que nós somos. Tudo isso Jesus fez para que não houvesse mais separação entre nós e Deus. E aí você imagina todas aquelas situações em que você se sente longe de Deus, em que você acha que Deus está longe, todas aquelas situações que você não percebe o cuidado de Deus, tudo isso se dissipa quando você entende, confia, que tudo que era necessário para que você estivesse ligado a Deus, Jesus já fez. Essa é a paz que nós buscamos. Essa é a paz que Jesus dá e fala em João 14, 27: A minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. É isso que nós experimentamos quando compreendemos a obra de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. É assim, então, que você pode ter muitos problemas nessa vida, mas o problema de ser alvo da ira de Deus, Jesus resolveu. E se agora Deus não é mais seu inimigo? Deus é o seu Pai, Deus é aquele que está cuidando de você em todo o tempo. Quando cremos que Jesus resolveu isso, quando cremos em Jesus e na obra que ele fez, colocada em nossa conta, em nosso favor, a nossa alma encontra verdadeira paz. E aí, não é aquilo que Jesus fala no verso 36 que aproveita o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma porque nós sabemos que a nossa alma foi comprada pelo precioso sangue de Jesus pela obra dele, nós estamos ligados a Deus não há motivos para termos medo mais medo de Deus não há motivos mais para duvidar do cuidado de Deus e muito menos da sua presença em nossas vidas Jesus conquistou tudo isso então é momento de nós lembrarmos que nele nós temos paz na ressurreição dele nós temos a esperança da vida eterna a certeza da nossa ressurreição Jesus conquistou o direito de ressuscitar o terceiro dia e quando ele ressuscitou o terceiro dia ele conquista a vida eterna e conquistando a vida eterna ele conquista isso para nós e agora os nossos olhos diferentes daqueles fariseus, religiosos e sacerdotes que não conseguiam enxergar Jesus como Salvador, agora os nossos olhos se abrem para perceber sim, Jesus como nosso Senhor e Salvador, como aquele que nos dá a vida eterna, como aquele que nos dá a perspectiva. Não de 70, 100 anos, quantos anos você vai viver aqui? Tem gente que vive menos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, tem gente que vive 100, 110, o que são 110 anos, 120 anos diante de uma eternidade? É essa visão que Jesus quer que nós tenhamos, a visão não limitada. Então, a obra de Cristo, ela amplia e, e, e expande a nossa visão acima, além de toda a questão temporal e espacial, porque nós sabemos que o nosso lar... A nossa casa não é aqui, é onde Jesus está. Tem um hino, um hino de número 102, que fala isso. Oh, aleluia, sim, é céu. É céu fluir, perdão, aqui. Oh, aleluia, sim, é céu. É céu fluir, perdão, aqui. Na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. E aí ele fala bem pouco importa tem um tempão que eu não faço isso né bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira mar, em casa ou gruta bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim, então a esperança que Cristo nos dá não está limitada às nossas circunstâncias mas aumenta a nossa visão e amplia para a perspectiva eterna onde os dias não são mais contados onde o espaço que nós nos encontramos se é num jardim se é no meio do oceano, se é numa ilha desde que Jesus esteja ali e Ele estará então o que mais traz medo ao ser humano, se não a morte né? medo de morrer ele fala, não, eu não tenho medo de morrer mas fala assim, você quer ir hoje? não, espera mais um bocadinho né? você tem certeza que vai para o céu? tenho, mas você quer ir agora? senhor, se puder esticar mais um bocado, né? a gente fica, né? e não precisa nem falar como Paulo né? se o viver na carne né? é, vai trazer benefício para o evangelho né? a gente nem completa assim né? mas a morte é algo que traz inquietação não tem ninguém na história da humanidade como o C.S. Lewis falou e, e, e dizem que não foi C.S. que criou isso né? mas assim, ou Jesus era louco ou ele era Deus realmente salvador alguém que se dizia Deus, e que falou antes de Abraão existir, se eu sou Abraão, viu o meu dia e se alegrou nele, e as pessoas que religiosas quiseram pegar em pedra para apedrejar ele, para matá-lo, porque ele se fez igual a Deus, ou ele era louco de falar isso, ou ele realmente era? Porque tentaram provar que Jesus não ressuscitou e não conseguiram. E mais de 500 pessoas, 1 Coríntios 15, testemunhas oculares, mais de 500 pessoas e um outro argumento importante quem ia ficar falando que Jesus ressuscitou e que eles estavam adorando a Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus se a fogueira e, a, e, e o coliseu estavam esperando eles lá tinha que ser louco era verdade é aquele que traz verdadeira vida e eu posso morrer por ele e pelo evangelho e é o que é o contexto do verso 34 em diante vai dizer Quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque quem entendeu quem é Jesus e o que Ele fez, não há mais medo, mas a certeza de que um dia nós estaremos para sempre com Ele na glória por vir. Em resumo... A morte de Jesus nos livra da morte eterna e a sua ressurreição nos concede a vida eterna. O que é mais importante do que isso? Queria que você saísse aqui nessa noite lembrando disso. O que é mais importante do que a vida eterna? O que é mais importante do que uma eternidade em comunhão plena com Deus? Mais do que tudo que a gente possa experimentar aqui. Por isso a palavra nos ensina que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em último lugar, a importância de compreender a pessoa e a obra de Jesus é nos mostrar que a sua vida foi um projeto de Deus. O verso de número 33 diz, Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus está dizendo que aquela declaração, às vezes alguns, alguns filmes parecem mostrar que Satanás foi pego de surpresa ao ver que Jesus estava sendo morto na cruz. Parece, parece que ele imaginou que ele estava vencendo ali. Mas o texto aqui nos mostra que ele tinha conhecimento de que o Messias seria morto. Então naquela hora, Pedro que havia acabado de dizer, tu és o Cristo, deu uma brecha ali para o diabo e o diabo falou, não senhor, o senhor não pode morrer, o senhor é o nosso salvador, quantos milagres eu já fez, vai dar tudo certo para o senhor, o senhor não vai morrer não. Jesus olha para todos os discípulos e olha para Pedro falar, reta Satanás, aquela frase de dizer vai dar tudo certo era a voz do diabo não era o plano de Deus para Jesus sabe, às vezes Deus escreve para nós o sofrimento e não a glória muitas palavras que nós ouvimos, vai dar tudo certo a gente às vezes fala assim, se Deus quiser vai dar tudo certo a pessoa fala, não Deus quer o diabo fala vai dar tudo certo não senhor, o senhor não vai morrer não Jesus vira para ele e fala, ré da Satanás Jesus não está falando com Pedro ali Jesus está falando com o diabo para que nada mudasse os planos dele os planos de Deus, e aí a expressão porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens, é para mostrar que o sofrimento, a morte a ressurreição, era um projeto de Deus, na vida de Jesus Cristo, seu filho um plano eterno. A teologia chama esse plano de pacto da redenção. O pacto da graça é quando se manifesta a nós, e nós cremos em Jesus, Jesus morrendo na cruz. Agora, alguns teólogos entendem que desde a eternidade, que Deus escolheu os seus filhos e disse, meu filho vai lá dar a vida para salvar. Esse pacto que a gente não sabe, que foi lá na eternidade, porque o plano de salvação é um plano eterno foi o pacto da redenção, nada podia mudar esse plano, era um projeto de Deus na vida de Jesus, e Jesus repreendeu percebendo a batalha espiritual em que se encontrava, ele repreendeu a Satanás naquela hora, que era contrário aos projetos de Deus, o diabo ele quer destruir tudo, roubar, matar, tudo que é plano de Deus na nossa vida, a família, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida em que nós aprendemos a cada dia da palavra de Deus, que nós, uma vida em que nós temos nojo do pecado, em que nós expressamos as virtudes de Cristo na nossa vida, é isso que Ele deseja, e o diabo quer tirar isso tudo, o diabo quer dizer, não, não é assim, não, não vai por esse caminho, não, seja feliz! não é assim? Pedro, é como se Pedro estivesse falando para Jesus, o Senhor merece ser feliz, Jesus, o Senhor não faz nada de mal para ninguém, o Senhor ajuda todo mundo, o Senhor curou, o Senhor fez milagres, agora o Senhor vai morrer, não pode estar errado, Jesus disse, arreda Satanás, o plano de Deus é assim, e o plano de Satanás, é destruir o plano de Deus, não podemos nos cegar para a realidade, de que enquanto Deus realizou e ainda realiza a sua obra por meio de Jesus, Satanás quer cegar o entendimento das pessoas, para que elas não vejam Jesus e sua obra como ele realmente é, e o que realmente fez para a nossa salvação, e por isso a importância, não é simplesmente dizer Jesus te ama, e dizer que você evangelizou e está fazendo discípulo, a explicar o que ele fez. Então você tem essa responsabilidade como discípulo de Jesus de não apenas falar quem ele é, mas mostrar para as pessoas a obra de Jesus, o que ele veio fazer e pelo que ele veio nos salvar. O mundo não vai dizer muitas coisas sobre a pessoa e a obra de Jesus. Jesus pergunta, o que as pessoas estão dizendo? João Batista, Elias, alguns dos profetas o mundo não vai dizer muitas coisas sobre a pessoa e a obra de Jesus não podemos deixar isso abalar a importância que Jesus tem e a importância que a sua obra tem em nossas vidas que nós não sejamos rasos quanto a conhecer Jesus o que ele fez para nossa salvação e não para que nós tenhamos todos os nossos desejos realizados ele não é o gênio da lâmpada ele é o salvador que Deus enviou sejamos profundos quanto ao projeto de Deus para a nossa salvação sem essa raiz profunda irmãos muitas pessoas poderão abandonar a Cristo quando nas tempestades da vida como você tem visto a Jesus que profundidade tem estado o seu conhecimento e a sua compreensão a respeito de quem é Jesus isso tem influência no seu relacionamento com ele e se é raso você pode não resistir às próximas lutas que virão. Mas se está enraizado na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, pode transbordar os rios, podem soprar os ventos, podem dar com ímpeto contra a nossa vida e nós permaneceremos. Porque a nossa visão e a nossa raiz a respeito de quem é Jesus, do que Ele fez, não depende do que a mídia conta, do que as novelas falam, do que os nossos amigos anunciam, mas daquilo que nós temos aprendido e conhecido na Palavra de Deus. Por isso o profeta Oséias fala, prossigamos em conhecer o Senhor, a sua vinda é certa, que nós conheçamos e aprendamos mais de Deus. Não há outra pessoa mais importante do que Jesus e não há obra mais transformadora do que a que Ele realizou. E quando nós entendemos assim, a nossa fé é segura, você sabe em quem, em quem tem crido e pode estar certo de que Ele é poderoso para guardar esse tesouro até o dia final. Amém?